0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
2: Caroline Saint-Hilaire.
1: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Bonjour à tous et à toutes. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. On va se le dire, hein, 2020 a été une année, ben, disons, difficile, mais euh, on a mis beaucoup d'espoir sur euh, 2021, puis disons que je vous avoue que cette semaine, avec euh, l'inauguration de Joe Biden comme président des États-Unis et Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis, ben moi, personnellement, ça m'a redonné de l'espoir et je ne pense pas être la seule. J'ai comme senti que tout le monde, en tout cas au moins au niveau euh, de l'Amérique du Nord, on reprenait euh, notre souffle, alors euh, ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite. » Et, et j'avais envie, comme euh, première émission cette année, vous, je, je vous ai sorti un petit extrait, un court extrait euh, du poème de cette jeune poète, Amanda Gorman. Alors, euh, j'ai sorti quelques extraits pour euh, commencer bien comme il faut cette année. « D'une manière ou d'une autre, nous avons résisté et avons été témoins d'une nation qui n'est pas brisée, mais simplement inachevée. Nous, les successeurs d'un pays et d'un temps », une fille noire, maigre, descendue d'esclaves et élevée par une mère célibataire, peut rêver de devenir président. Nous déposons nos armes pour que nous puissions tendre les bras à une autre, que même en pleurant nous avons grandi, que même si nous souffrions nous espérions, que même lorsque nous étions fatigués nous avons essayé, que nous serons à jamais liés ensemble, victorieux, pas parce que nous connaîtrons plus jamais la défaite, mais parce que nous ne sèmerons plus jamais la division. Il y a toujours de la lumière si seulement nous sommes assez courageux pour l'avoir, si seulement nous sommes assez courageux pour l'être. Il me semble que ce poème-là fait absolument un grand bien. Bonne émission. Caroline Saint-Hilaire
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio
2: Jusqu'ici, Cuba avait réussi à bien gérer la pandémie sur son territoire, mais un regain de cas dans les derniers jours a forcé le pays à resserrer ses mesures sanitaires. Les touristes en seraient-ils à l'origine? Grosse question. Alors, on a pensé en parler avec Heidi Hollinger, qui est photographe, autrice et animatrice, qui est présentement à Cuba. Bonjour, Heidi. Bonjour, Caroline. Contente de vous parler, Heidi. Donc, vous nous parlez en direct de Cuba. Tout d'abord, dites-nous comment comment se vit la pandémie chez vous à Cuba?
3: Ah, alors, euh, le, la bonne chose, que, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cas à Cuba. C'était à zéro, il y, a, il y avait un certain moment euh, durant l'été, parce que il y avait comme un, un, une quarantaine totale de, pendant des mois, et il y avait vraiment comme zéro cas pendant quelques jours. Et c'était après ça, c'était plus ou moins euh, 30 cas par jour. Mais euh, en novembre, quand ils ont ouvert le pays au tourisme, euh, y, les cas ont augmenté. Et puis euh, jusqu'à il euh, avait comme avant-hier, il y avait 650 cas. Mais ça, c'était le maximum euh, dans tout le pays, et maintenant, ça a descendu à 350
2: cas. Ok. Donc, c'est, c'est suite à l'ouverture des frontières au niveau du tourisme où les cas ont augmenté chez à Cuba. Euh, il y avait, je lisais quelques articles, articles pardon, euh, où, où on déplorait un peu le fait que dans le fond, on a fermé les écoles, mais on a gardé les frontières ouvertes. Est-ce que c'est pas, c'est pas un un débat difficile à savoir, parce que sur le plan économique, le tourisme est important pour Cuba. Euh, Selon vous, est-ce que c'était une erreur de de fermer les écoles et d'ouvrir les frontières?
3: Non, je ne pensais
2: pas que c'était une erreur. Je pense que
3: l'erreur, c'était de ne pas forcer les touristes à faire des des, des tests avant de partir. Et euh, c'était vraiment... euh, Les les Cubains étaient contents d'avoir des touristes parce qu'ils vivent ici euh, du tourisme, alors, ils étaient très contents, c'est juste qu'il y avait certains touristes en particulier qui n'ont pas suivi les règles. Alors, mm-hmm. euh, c'était les, les touristes, en, en principe, de, euh, les Cubains américains qui sont venus, euh, la plupart de Miami, euh, qui sont venus, euh, des, des, comme presque de 100 000 euh, sont venus, il y avait 15 vols par jour de de, de, de de la Floride. Et puis, ils sont venus pour voir leur famille, mais ils n'ont pas été... Euh, euh, ils n'ont pas suivi les règles. Alors, euh, ils ne portaient pas des masques parce qu'à Miami, vous savez, euh, euh, en, en Floride, les règles n'étaient pas, pas strictes. Alors, euh, quand ils sont venus ici, euh, ils ne suivaient pas les règles. Alors, euh, beaucoup de, de cas sont venus de, de, de ces, cette groupe de touristes. Mmh.
2: Puis, On pouvait pas non plus, Heidi, euh, s'imaginer que les Américains cubains qui euh, vivaient, justement, comme vous dites, à Miami ou en Floride, qui... Euh, qui, bon, <rire> respectaient pas les règles chez eux aux États-Unis, n'allaient pas, par conséquent, euh, respecter les, les règles à Cuba. Il euh, y a eu beaucoup de, de voyages aussi au niveau des Québécois, des Canadiens au cours des dernières semaines. Euh, on a vu récemment encore les cas augmentés euh, à Cuba. Est-ce que vous, vous voyez une différence au niveau du tourisme canadien versus américain ou si c'est la même chose? Euh, quand on, on part chez vous à Cuba, on est tellement, tellement content de re- se retrouver à la ch- et on a l'impression qu'on est ailleurs, on baisse un peu la garde. Est-ce que vous voyez une différence au niveau du tourisme canadien versus américain?
3: Well, les touristes canadiens sont plus plupart dans les tout-inclus. Alors, moi, je suis à la Havane, je ne suis pas dans un tout-inclus. Et, mais c'est vrai, ils ont dit qu'il y a des Canadiens qui ont amené des cas ici. Mais les Canadiens, ils suivent les, rêves le, les règles de le plus euh, que les Américains et les Européens les suivent aussi. C'est juste que, je, je dirais, avec le gouvernement de Trump, euh, qui, qui était en pouvoir euh, et avec toutes les théories de, de conspiration etc. Especialement euh, euh, les Américains de de, de, de la Floride euh, beaucoup pensaient que si vous portiez euh, un masque vous êtes euh, socialiste. Alors euh, pour ça quand ils se sont venus euh, ils, ils, ils portaient pas de masque euh, et puis aussi euh, c'est que ils voyaient pas leur famille depuis longtemps. Alors euh, c'est et, et quand ils voyaient leur famille et, et prenaient un boisson, etc., c'est, c'est certain que, que c'était plus facile de de, de se laisser aller.
2: Et et dites-moi, quelles sont les règles à Cuba au niveau des mesures sanitaires? Parce que, bon, vous vous promenez entre le Québec et Cuba régulièrement. Les différences avec les règles qu'on a ici, le le couvre-feu, le masque obligatoire dans les endroits fermés à Cuba, quelles sont les règles fondamentales qu'on doit respecter? — On doit porter un masque partout.
3: Sur la, dans la rue. Alors, même si vous allez en bicyclette, vous allez promener, tout le monde doit porter un masque. Quand vous sortez de la maison, c'est obligatoire. Alors, si vous n'avez pas un masque, il y a des amendes. Euh, c'est à peu près 100, 100 dollars pour, pour la population cubaine, mais c'est, ça peut augmenter jusqu'à 2000 dollars pour, pour des étrangers. Si vous, vous ne suivez pas les règles.
2: Ça gâche un voyage, ça, hein? <rire>
3: Oui, on doit suivre les règles ici. Euh, que, je, je, je dirais que, mais vraiment, euh, si vous regardez les statistiques mondiales, c'est incroyable euh, comment euh, Cuba a, a, a fait que, que le, le Covid s'est pas réparti euh, partout euh, euh, dans des grands nombres dans, dans le pays, parce que à partir du début de, du Covid, comme en mars, mettons. Euh, il y a juste 180 morts dans, dans tout
2: le pays de Cuba. C'est,
3: Alors, c'est, les c'est gens très... suivent les règles ici.
2: Est-ce que c'est... Euh, vous dites qu'ils, qu'ils suivent les règles, Heidi, vous connaissez bien le peuple cubain. Est-ce que c'est la peur des amendes ou si c'est la peur de la maladie? Je pense que c'est les deux, mais, mais en plus que ça, je crois que c'est
3: ils sont habitués à suivre les règles. C'est, euh, c'est un pays qui... Euh, qui euh, qui est très euh, organisé maintenant. Et puis, euh, les, les Cubains sont très euh, habitués à, à contrôler des, 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 des pandémies, euh, même mondialement, comme le Ebola en Afrique de, 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 de l'Ouest. Euh, en, de, en 2014, ils sont allés 350. De, les docteurs cubains sont allés pour, pour aider à contrôler euh, le Ebola. Euh, en Haïti, euh, le choléra, euh, après le tremblement de terre, c'était les, les docteurs cubains qui sont allés là en premier. Euh, pour le coronavirus, ils sont allés en Italie, euh, un avion de, de docteurs cubains. Alors, ils sont des, vraiment des experts à, à contrôler des virus.
2: Mm-hmm. Donc le, le Québec devrait devrait regarder les Cubains un peu parce qu'on on, on a comme une frange de la population ici qui qui résiste aux mesures aux règles on on est on est plus plus délinquant au Québec je pense et, et on est obligé de, de constater au niveau des chiffres que ça a des impacts je, je lisais à Heidi que et là je, je, j'étais vraiment surprise et je connais pas bien Cuba certainement pas comme vous mais mais Cuba a décidé mm-hmm. de développer son propre vaccin c'est quand même phénoménal, ça. Oui.
3: Oui, c'est le, c'est le seul euh, pays en, en Amérique latine qui, qui, qui a développé son, son propre vaccin. Euh, si, tu re, si tu regardes euh, des, des grands pays comme le Brésil, qui ont un énorme, énormément de cas, ils n'ont pas des vaccins eux-mêmes. C'est, c'est juste Cuba qui a développé euh, leur propre vaccin, qui, qui est dans euh, la période maintenant de, d'essai et ils doivent commencer à, à vacciner en mars.
2: C'est quand même impressionnant. Euh, Donc, euh, Heidi, vous vous promenez encore un petit peu entre Cuba et Québec, ou si euh, vraiment, euh, quand quand le froid s'installe au Québec, euh, vous privilégiez de rester à Cuba? (rire) (rire) Faites-nous souffrir Euh, un peu là.
3: (rire) (rire) J'adore, j'adore la neige, j'adore le froid, j'adore, j'adore le ski de fond. Euh, J'ai rien contre l'hiver canadien. Euh, Ma mère est finlandaise, alors euh, j'ai bien appris à apprécier l'hiver. Mais euh, moi, j'ai une maison ici, à Cuba, alors euh, je je viens régulièrement. Et juste avant la pandémie, j'étais en train de développer des des projets de tourisme avec le gouvernement de Cuba. Euh, Justement en mars, juste juste avant la pandémie, alors normalement, euh, je viendrai euh, chaque quelques mois à Cuba pour, pour un mois
2: ben en tout cas c'est, euh, c'est c'est super intéressant, Heidi. Et euh, je rappelle pour pour ceux euh, qui euh, ben en fait on peut pas trop voyager pour l'instant. En fait on nous le recommande pas pour l'instant. On peut toujours aller voir des oui. images de votre livre Les 300 raisons d'aimer la Havane en attendant de pouvoir <rire> aller vous retrouver à Cuba et de profiter de ces magnifiques plages et de ce soleil. Merci beaucoup Heidi d'avoir pris le temps de nous parler euh, ce matin et ben b- bonne chance à Cuba. Ça fait plaisir, Caroline. Merci beaucoup pour la conversation. Merci beaucoup. C'était Heidi Hollinger, photographe, autrice et animatrice.
0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: Kamala Harris est devenue mercredi la toute première femme vice-présidente des États-Unis. Elle pave donc la voie pour les prochaines générations et donne beaucoup d'espoir à des millions de femmes dans le monde. Alors j'ai pensé en parler avec une aussi qui a pavé la voie puisqu'elle est devenue la première femme ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bon. Bonjour, Caroline. Très contente de vous parler, euh, Isabelle. Je me permets de vous appeler Isabelle. Euh, Si vous le permettez... Bien sûr. tout à fait <rire> sinon ça, ça sonnerait faux de faire du Madame Lidon oui, puisqu'on se connaît donc soyons dans l'authenticité euh, Isabelle <rire> j'ai beaucoup pensé à vous pendant cette inauguration parce que bon vous avez notamment participé à l'EFEA, vous avez fondé cet, cet organisme là pour faire la promotion des, des, des femmes au niveau des organisations vous avez pavé la voie au niveau des gens d'affaires au niveau de la politique comme, comme première ambassade du Canada en France. Euh, pourquoi c'est si important des symboles comme comme ça, comme le fait que Kamala Harris devient euh, la première femme vice-présidente? Pourquoi c'est si important que ça? Ben, c'est très important, hein, Caroline, qu'on expose publiquement et qu'on
0: multiplie le nombre de de, 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 de modèles de femmes qui accèdent à des postes de pouvoir parce que, et particulièrement chez les filles et chez les femmes, il faut voir pour y croire. Et trop encore trop souvent, et un trop grand nombre de filles et de femmes qui ne croient pas que certains postes ou, ou que certains réseaux euh, sont pour elles. Et, et, et d'exposer euh, ces modèles comme euh, bien sûr euh, la vice- présidente mais en écoutant euh, également euh, la cérémonie hier le le modèle de amanda la poète est, est extrêmement puissant aussi comme modèle parce que il faut pouvoir exposer des modèles différents modèles pour que les filles et les femmes qui n'ont pas toutes les mêmes ambitions, toutes les mêmes aspirations puissent se retrouver chez l'une ou chez l'autre de ces femmes modèles. J'ai trouvé, moi, la cérémonie hier, Caroline, extrêmement touchante, mais extrêmement inspirante et pour une grande variété de filles et de femmes Il faut y croire, Caroline, que c'est possible, et en les voyant, c'est encore, le mot impossible devient encore de moins en moins vrai.  –
2: – Et c'est tellement vrai, parce qu'on pourrait parler de cette cérémonie-là, de long en large, l'impact de la culture, de l'importance. Vous avez parlé mm. d'Amanda Gorman, comment euh, je veux dire, une jeune femme se tient comme ça quand même devant devant ah, le monde entier. Bien, oui, 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 oui <rire> tout à fait. Puis lire un poème, en soi, déjà, de la poésie, c'est quand même, euh, c'est mais, quand même mais... un aspect, la... c'est déjà pas facile et accessible, mais rendre ça, euh, écoute, c'était flamboyant, c'était beau, ah. c'était C'était bon, c'était... Et là, je je me faisais même la réflexion, comment se fait-il qu'on ne fait pas davantage de poésie dans les les rassemblements politiques? Ça donne de l'espoir. Et peu importe les allégeances politiques. Faisons abstraction de tout ça. Parce que pendant l'inauguration, c'est ça qu'on a... En tout cas, moi, j'ai oublié euh, politiquement où j'étais j'étais plus là, là. j'étais oui. juste dans, dans des grands objectifs collectifs de dire oui. on veut juste ultimement là, ce qu'on veut c'est le mieux-être de pas tout de le bien. monde hein? oui. c'est, c'est le, oui. le bien commun oui. et c'est un peu ça, c'est D'ailleurs, ça qui faisait du bien à, à, à quelques minutes avant qu'elle qu'elle
0: arrive au micro je me disais comment ils vont intégrer la poésie dans cette cérémonie Puis je, je ne craignais pas qu'ils avaient trouvé la façon de faire mais je trouvais ça quand même intrigant. Et là, elle elle arrive dans son long manteau jaune, une grande beauté, mais pas seulement physique, mais elle transpire le bonheur et la santé. Elle arrive au podium avec une assurance, souvent... euh, dans les discussions avec les, les participantes à l'EFFEA ou la communauté de, de l'EFA, on parle de l'importance du langage corporel et pas seulement le langage parlé. Elle est arrivée avec une assurance d'une fille de 22 ans, autant dans son habillement, dans sa, dans sa posture physique, et elle a rendu la poésie d'une façon accessible, extrêmement touchante, sa gestuelle, mais surtout les mots, les, les, les justes mots qu'elle a trouvés et qu'elle nous a livrés à ce moment-ci de l'histoire, et pas juste des États-Unis, là. Mm-hmm. à ce moment-ci de
2: l'histoire. Vraiment ben, très, très impressionnante. Euh, ouais. Isabelle, je suis obligée de vous amener sur un terrain... Euh... Plate, disons ça comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui me dérangeait beaucoup, puis je suis certainement pas la seule. Je regardais certains commentateurs, euh, puis des fois, j'en fais partie, alors je vais m'inclure là-dedans. Il euh, y avait des, des commentaires, tout le monde parlait du discours de Joe Biden, comment il est inspirant, puis bon, d'accord, c'est vrai. Et on parlait beaucoup, justement, des tenues vestimentaires, de ce que Kamala Harris portait, <rire> de ce que la première dame portait, et on n'a fait aucun commentaire sur ce que portait euh, le, le Bonjour de Mme Harris. Il y a encore quand même euh, ce discours-là de « on regarde beaucoup euh, ce que les femmes portent » et ça, peu importe leur poste, peu importe où elles sont rendues dans leur vie professionnelle, on en est encore là, malheureusement. Je, je, ça, ça vous fatigue pas, ouais. Isabelle, des fois? Ben, juste entre nous deux, là. À, à, non, juste entre nous deux. là.
0: <rire>
2: moi, je l'ai souvent ce commentaire-là
0: aussi sur euh, l'habillement, puis je, je, ça me dérange plus. C'est-à-dire que moi, je l'ai je ne le cache pas. Euh, et oui, le, le vêtement est beaucoup plus remarqué chez les femmes que chez les hommes, mais en même temps, Caroline, entre nous deux, là il n'y avait rien de très remarquable chez ces hommes. Je veux dire, autre de dire qu'ils avaient chacun <rire> un paletot peut-être de cachemire noir. Mais moi, ce que je trouvais beau, <rire> ce que je trouvais, même, ben, je, je, je suis très respectueuse qu'ils avaient choisi de très beaux manteaux, mais quand même, il n'y a pas beaucoup à dire. Tandis mm-hmm. que c'est quand même, c'est quand même intéressant, hein. la vice-présidente portait un manteau dessiné par un jeune designer américain qui n'a pas 30 ans et ce, ce designer expliquait pourquoi il avait choisi cette couleur, la couleur du mauve qui est le mariage entre le bleu et le rouge. Je, je, je trouve ça intéressant et vous savez quoi, Caroline, ça m'agace plus. Mais c'est vrai ce que vous dites, mais je pense qu'il ne faut pas nécessairement s'en offenser et, 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 et je, je pense que ça n'arrêtera jamais. Et mm-hmm. moi, je dis toujours aux gens qu'il y en a qui aiment l'art, c'est-à-dire d'acheter des œuvres pour accrocher à leur mur, Ben moi, je vois la, la mode, l'habillement aussi de cette façon-là. Et ceux et celles qui aiment bien s'habiller et le démontrer, bien, je, je les félicite.
2: Tout à fait. Je, je reconnais l'optimiste l'éternel optimiste qu'est Isabelle Hudon mais Isabelle aussi, aussi il y a un autre il, il, je, me, je me posais la question Kamala Harris, qui devient vice-présidente, bon, déjà, les gens la, la, la voient dans quatre ans comme future candidate. Est-ce qu'il y a un, une pression supplémentaire, le fait qu'elle soit une femme, euh, une afro-américaine aussi, euh, Asiat, asiatique aussi? Donc, euh, beaucoup beaucoup de responsabilités. Euh, est-ce que c'est plus difficile, le fait que ce soit une femme? Est-ce qu'elle risque, et là, je, j'ose poser la question, euh, de, de décevoir... Mm-hmm.
0: Ben, il y a, y, a, y a toujours un, un risque, puis ça va dépendre de la pression qu'elle va euh, s'infliger à elle-même également. Je pense qu'elle est assez saine de corps et d'esprit pour pas s'ajouter de la pression plus que ce que les gens vont lui imposer. Euh, elle a voulu ce poste-là parce que vraiment, elle avait levé la main pour euh, la présidentielle, donc je pense qu'elle assume bien. Cette pression-là, il va falloir qu'elle soit vigilante pour pas qu'elle s'en inflige davantage. Et oui, on va attendre d'elle plus et différemment, mais je pense qu'elle est bien, bien au fait de ces multiples pressions. Et à un moment donné, euh, et et c'est pareil pour vous, Caroline, c'est pareil pour moi, il faut accepter. Peut-être qu'il faut se battre pour que ça diminue là, cette pression indue qui nous est toujours euh, euh, demandée ou exigée en plus les femmes, mais en même temps, pour continuer à avancer, faut un brin, être euh, à l'affût et peut-être l'accepter. Euh, mais le secret, c'est de pas nous-mêmes s'en infliger davantage et mettre des barrières puis dire ben, « moi, ma voix, elle est droite devant moi ». Et je marche dans ce sillon-là et, et à qui ça déplaît, ça déplaît et à qui ça plaît, ben, je les invite à me suivre.
2: Un défi quotidien, Isabelle, se répéter ça. Ça devrait devenir un mantra. J'écoutais les propos de Dominique Anglade, la chef du Parti libéral du Québec, qui disait, bon, qui se réjouissait de cette, cette, cette arrivée-là de Madame Harris. Puis en même temps, elle disait, oui, il faut se réjouir, puis c'est des avancées. Mais il faut jamais baisser la garde parce que les acquis, il faut rien prendre pour acquis, en fait. Est-ce que vous partagez les propos de de Dominique Anglade, que même si oui, c'est une excellente nouvelle, il euh, faut y les prendre pour acquis ultimement.
0: Oh, tout à fait. Ça prend des années à monter une marche euh, du podium de l'égalité femmes-hommes. Ça prend une seconde de débouler plusieurs marches et reculer. Il faut être euh, continuellement aux aguets et c'est pour ça qu'il faut un, multiplier les modèles visibles et audibles de femmes qui accèdent euh, à ces postes qu'il faut rendre audibles et visibles des actions très concrètes en faveur de l'égalité femmes-hommes et c'est pas parce que on franchit une étape importante une journée qu'il n'y a pas un risque qu'on recule le lendemain alors faut célébrer ces gains et ces victoires mais il faut continuer Caroline il faut se multiplier femmes et hommes à agir en faveur de l'égalité femmes-hommes parce que, croyez-moi, il n'y a pas qu'un seul balton de pèlerin qui est, qui est nécessaire pour y arriver. Il nous en faut plusieurs et nous devons se multiplier à agir, pas seulement, Caroline, à parler, mais à agir en faveur de cette cause et de cet enjeu très stratégique. Et je vais aussi dire qu'on a besoin d'énormément de solidarité
2: entre les femmes pour mener ce combat. D'après moi, on pourrait faire une autre heure sur la solidarité on féminine, Isabelle. <rire> ben,
0: oui, merci beaucoup que, d'avoir... Oui, on pourrait faire une autre heure, Caroline, parce que je n'ai pas vraiment... Euh, je ne me suis pas vraiment arrêtée pour choisir mes mots, mais j'ai quand même choisi mes mots et il y a des mots plus forts que d'autres et il y a de l'agacement chez certains et chez certaines, mais il faut continuer à avoir une voix haute et forte en faveur de cet enjeu
2: tout à fait. Je, c'est rare, mais je suis <rire> bouche bée, alors <rire> merci, <rire> merci Isabelle d'avoir pris le temps. Merci. Je pense que ça fait du bien ce discours-là. Merci infiniment et euh, bon, bon, bonne continuation dans votre mandat comme ambassadrice du Canada en France. Merci beaucoup Isabelle Houdon. De la santé à tous et toutes. Au revoir. Au revoir. de Longueuil, l'actualité. l'actualité. Et Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
0: Cube Radio.
2: On va aller retrouver une étudiante de première année au Cégep en sciences humaines qui a publié une lettre cette semaine dans le journal de Montréal, Jessica Rousseau. Bonjour Jessica. Bonjour, ça va bien ça va très bien. J'ai lu avec attention votre lettre, Jessica, euh, et votre. Euh, je peux me permettre presque un cri du cœur parce que euh, bon, ça va bien à l'école. Vous êtes, vous êtes au Cégep et euh, vous déplorez le fait que vous ne pouvez plus faire votre sport, qui est le patinage artistique. Euh, vous avez l'impression que les étudiants des études supérieures, Jessica, sont abandonnés dans le cadre de, de la pandémie. Est-ce que je résume bien votre lettre ah oui, c'est exact. <rire> parce que euh, vous avez dit que euh, vous dites dans votre lettre en fait que la première session, bon, vous avez été bonne joueuse euh, parce que tout le monde était confiné, vous faisiez votre effort euh, mais que là, bon, vous regardez vos, vos amis euh, du secondaire parce que dans le fond, l'année dernière, vous étiez au secondaire, vous aviez le droit de pratiquer votre sport si vous étiez encore au secondaire, mais maintenant que vous êtes au cégep ben là, on vous empêche de pratiquer votre sport euh, est-ce que vous avez l'impression de vivre une injustice?
0: Ah
4: oui, en effet, c'est une grosse injustice parce que euh, c'est triste pour moi de voir que euh, moi qui étais au secondaire l'an passé, donc qui a juste une année de trop, ne euh, peux pas pratiquer son sport parce que, euh, ben c'est exact, là, j'ai une année de trop et euh, c'est comme si on considérait que le sport au cégep n'était pas euh, une activité... Euh, euh, nécessaire ou importante. Votre
2: sport. Ouais. Euh, Jessica, votre sport que vous pratiquez, bon, qui est le patinage artistique, vous le faites euh, dans un but euh, de, de, de faire de la compétition nationale et internationale ou si c'est. Oui, si...
4: Euh, mais c'est ça. Oui. En fait, je suis euh, com- dans le compétitif, c'est-à-dire que euh, je veux compétitionner pour me rendre aux Olympiques, pour faire des compétitions internationales justement, dans le cadre où on ne peut pas faire notre sport, c'est dommage parce que ma carrière aussi euh, est touchée par ça. Parce que moi qui veux me rendre loin, qui a la possibilité de se rendre loin, est limitée par, euh,
0: par ça.
2: Parce qu'en fait, pour que les gens comprennent bien, là, c'est pas, c'est pas juste un caprice de dire, parce que moi j'en fais du sport, mais euh, je peux m'en remettre, là, je, je peux faire d'autres ouais. choses. Alors que vous, chaque retard, que les jours et les semaines et les mois que vous vous entraînez, vous entraîne, entraînez pas, pardon, ça a des conséquences sur votre votre entraînement à long terme, sur vos performances aussi, là.
4: Oui c'est ça exactement la première vague on peut prendre ça comme euh, un exemple euh, lors de la première vague on n'a pas pu patiner pendant trois mois et euh, juste trois mois là a eu un impact sur euh, pas seulement euh, 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 qu'est-ce qui se passe sur la glace en fait ça a eu un impact sur euh, ma confiance sur euh, est-ce que je vais revenir puis je vais être aussi bonne qu'avant hein? est-ce que est-ce que mes objectifs que je m'étais donnés pour euh, cette année bon va falloir que je les baisse ou c'est surtout, c'est surtout ça, c'est surtout la confiance en soi qui a un impact, puis la confiance en soi dans un sport, c'est extrêmement important, puis ça c'est ça. Mm.
2: Au niveau de les, des études, est-ce que ça a un impact aussi? Ah oh, oui, oui, grand impact, parce que moi,
4: je suis... Euh, j'ai un TDAH, donc euh, il faut absolument que je bouge dans ma journée pour euh, pour fonctionner. Puis, euh, parfois, juste euh, lorsque ma tête est trop pleine, comme je dirais, c'est que j'ai trop de matière, que je, je réfléchis trop, euh, mais je me dis « Hey! » mes collines, je peux patiner cet après-midi, ça va me libérer, puis je vais pouvoir me reconcentrer quand je vais revenir de la maison, mais là, c'est dommage parce que je ne peux pas faire mon sport favori parce que je suis arrêtée. Donc, ça a un impact sur mes études. -hmm. Aussi, euh, j'ai un cours d'éducation physique qui est en lien avec mon sport, donc ça devient un petit peu euh, stressant de savoir ce que je je vais faire parce que je peux pas faire mon sport, donc il va falloir que je trouve une autre solution.
2: Puis pourtant, Donc, le, le, le patinage impact. artistique, le patinage artistique, il me semble qu'il y a moyen. Euh, je ne sais pas c'est quoi exactement votre discipline au niveau du patinage, mais euh, il, y a, il, y a, il y a moyen de respecter certaines règles. Il me semble sur une patinoire, euh, on oui. n'est pas, il y, a, il y a moyen de pas de, de pouvoir respecter la distanciation.
4: Oui, en effet, on l'a fait à la première. Euh, dans son, lors de ma première session, euh, les bulles étaient respectées. Euh, toutes les consignes euh, sanitaires étaient respectées, et c'est, les groupes étaient réduits, euh, tout était bien organisé. Donc oui, c'est possible. En, ben, je suis sur, surtout que je patine en simple, donc c'est encore plus facile. C'est pas bon comme euh, car il y a aussi euh, le couple dans mon sport, mais je suis en simple, donc c'est plus facile de euh, trouver des
2: solutions et de s'adapter
4: aux mesures. Donc c'est ça.
2: Ouais, je, je comprends, je comprends la, la déception et euh, peut-être un peu euh, le découragement. Ben, souhaitons que le gouvernement du Québec euh, entende votre cri du cœur. Je pense pas que vous êtes la seule que ce soit au niveau du cégep, de l'université, je pense que les étudiants se sentent abandonnés. On parle beaucoup des plus jeunes et c'est correct aussi, mais je pense que votre lettre devrait être entendue par le Premier ministre et le gouvernement du Québec. Il me semble que si on permet aux joueurs de hockey de faire du, du bas bon hockey, on pourrait permettre, on pourrait vous permettre de, de, de pratiquer votre sport parce que ça risque, vous devenez, vous, vous risquez de devenir une forte ambassadrice pour pour le Québec et le Canada. J'espère sincèrement que le gouvernement va vous entendre, Jessica. Oui, parfait. Merci, on l'espère aussi. Ben, merci beaucoup et bonne chance. Tenez bon. Tenez bon. Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. C'était Jessica Rousseau, qui est étudiante au Cégep. Vous pouvez lire son, sa lettre ouverte dans le Journal de Montréal.
3: Pour elle, les réponses
0: sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: On a tous vécu l'inauguration et l'assermentation du nouveau président des États-Unis, Joe Biden, et la vice-présidente Kamala Harris. On ne parlera pas de politique, on va parler du côté culturel, avec le journaliste culturel au Journal de Montréal, Marc-André Lemieux. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Caroline.
2: Je pense qu'on a parlé en long et en large du discours, euh, toute la question politique, mais, mais je voulais jaser avec toi Marc-André de justement cet aspect-là culturel, euh, parce que ça a fait défaut au cours des quatre dernières années, là, euh, mm-hmm. et on a vu que certains artistes américains étaient contents de se, se réapproprier les États-Unis, se réapproprier euh, l'investiture, notamment euh, de, de, de hier, de Joe Biden. Euh, c'était important pour les artistes, c'était important sur le plan culturel ce à quoi on assistait.
1: Oui, exactement. Puis vraiment, comme tu le dis, c'est vrai qu'on l'a remarqué hier parce que euh, bon, le, le le paysage était complètement différent euh, d'avec l'investiture de Donald Trump en 2017. Euh, on, on se souvient en 2017, euh, il n'y avait aucun grand nom de l'industrie musicale qui avait participé à la cérémonie d'investiture. Le comité organisateur avait vraiment gratté les fonds de tiroir et tout ce qu'on avait pu trouver de mieux, c'était euh, Three Doors Down, un groupe qui avait connu son heure de gloire 15 années plus tôt et deux chanteurs country de, de de pas de bas étage, mais disons de deuxième ordre. Hier, c'était tout le contraire. Bon, en après-midi, il y avait Lady Gaga, Jennifer Lopez, Garth Brooks. Et en soirée, ben là, c'était, c'était la pétarade de Star. Donc on sent vraiment qu'elles se sont retenues durant les quatre dernières années pour participer à des événements politiques. Là, hier, je pense que les valves étaient ouvertes.
2: Mm-hmm. Et, et ça faisait du bien parce que euh, bon moi ce qui ce qui me faisait plaisir ben moi j'adore la politique là mais euh, si euh, ce que je remarquais c'est que quand on, on, on joint la culture avec la politique euh, parce que tu fais référence à Lady Gaga tout ça bon c'était c'était fabuleux là son interprétation de l'hymne national à Jennifer Lopez c'était, c'était absolument extraordinaire mais on a même mis euh, de la poésie avec Amanda Gorman on, on a vraiment euh, monté le niveau je trouvais que ça donnait de la force au message politique, parce que, euh, tu sais, bon, tu peux faire un discours politique, Marc-André, puis, euh, tu sais, s'il n'y a pas de mélodie, s'il n'y a pas de, de, de culture qui vient renforcer tout ça, je trouve que ça tombe à plat. Euh, donc, c'est pour ça que je suis contente de te parler. Euh, et sur, sur le choix des artistes, Marc-André, est-ce que, est-ce que c'est le choix de Joe Biden? Est-ce que c'est le choix du Parti démocrate? Est-ce que c'est, c'est le choix de la Maison-Blanche? Comment on finit, comment on, on détermine le choix des artistes qui vont se retrouver dans le cadre de ce genre de soirée-là?
1: C'est un peu un mélange de tout ça. Euh, Je sais que Lady Gaga a été une alliée de Joe Biden au cours des derniers mois. Euh, Il a fait des apparitions publiques avec elle durant la campagne. Donc, ce n'était pas étonnant de de l'avoir interprété l'hymne national. Euh, Jennifer Lopez, bon, on s'entend Joe Biden avec un discours... euh, très unificateur, loin de la politique de division de Donald Trump. Jennifer Lopez qui représente euh, la portion euh, latino-américaine des États-Unis. On voit, donc, on on explique sa présence et Garth Brooks, country, euh, un un genre qui est plus associé au Parti républicain d'habitude. On voit l'ouverture de Joe Biden du comité organisateur qui veut aller chercher euh, aussi euh, cette partie de l'électorat. Et, et hier soir, c'était, euh, c'était la même chose. On avait des prestations qui étaient filmées, qui étaient enregistrées euh, aux quatre coins des États-Unis. Et ça a commencé euh, avec euh, Bruce Springsteen, qui vraiment a donné le ton. Euh, c'était une soirée avec euh, beaucoup de chansons qui étaient porteuses d'espoir, euh, des chansons positives, des chansons... Euh, qui permettait de voir l'avenir un peu plus en rose. On peut écouter un extrait de Bruce Springsteen, puis on va vraiment sentir le ton euh, du concert euh, de mercredi soir.
2: OK. You'll
0: need a good companion now. Oh, for this part of the ride. Here, yeah, leave behind your sorrows. Let's let this day be the last. C'est dur
2: de ne pas ressentir de l'émotion, effectivement, Marc André, quand on Exactement. écoute juste, cette, juste cet extrait-là.
1: Puis on, on, on se souvient aussi, quiconque a regardé le concert hier soir a vraiment les images imprégnées dans la tête. C'était Bruce Springsteen qui était au pied des marches du Lincoln Memorial devant comme un National Mall complètement désert en raison de la pandémie. Euh, bon, il y a, c'était, c'était le soir, puis bon, il chante cette chanson-là, « Land of Hope and Dreams », en français c'est « Une terre de rêve et d'espoir ». Euh, c'était difficile, effectivement, de ne pas ressentir quelque chose. Puis, ça s'est répercuté durant toute la soirée aussi. Oui, il y a eu des discours, mais pour rendre ça, justement, un peu, plus moins, un, un, un peu moins aride, ben oui, il y avait des prestations, puis tout, toujours des prestations euh, dans, le même, euh, dans le même but, dans le même ton. Euh, c'était du divertissement, mais du divertissement que je pourrais appeler éclairé, si on peut dire.
2: Mm-hmm. — et, et parlant d'éclairer, Marc-André, euh, la c'est fin ça. du spectacle avec Katy Perry, le feu d'artifice, écoute, euh, ça faisait euh, ça faisait très, très hollywoodien, mais ça faisait aussi, effectivement, beaucoup de bien, ces feux d'artifice-là, et la performance de Katy Perry, qui n'a pas laissé euh, personne indifférent.
1: Ah oui, c'est tellement euh, fireworks, c'est tellement une chanson, euh, une chanson... Euh... Qui helait, c'est tellement une chanson pétaradante, là. Il, c'est, c'est, c'était fou de la voir justement pousser la note avec force, puis bon voir euh, voir vraiment le ciel de Washington qui était vraiment illuminé par une pluie de feux d'artifice. Euh, on peut en écouter un extrait d'ailleurs.
2: That's yeah. Magnifique, tout de blanc vêtu, feu d'artifice. Euh, on, on oubliait presque, presque qu'il n'y avait pas de public, qu'elle était toute seule. Elle a réussi, euh, elle a réussi un exploit, Katy Perry, on va se le dire.
1: Ah oui, c'était vraiment, c'était grandiose comme finale et c'était, c'était une émission très, très rassembleuse, justement. Il y avait de tout pour tout le monde. Euh, bon, oui, un peu, on s'entend, on voyait l'agenda politique derrière ça, mais vraiment, euh, c'était, euh, c'était sur une note d'espoir. Je pense que ça, ça représentait une espèce de transition, un changement d'air. Euh, puis vraiment, les artistes ont participé à ça euh, de belle façon, je crois. C'était le bon ton. Euh, je ne pense pas que le mot Donald Trump a été prononcé une seule fois pendant 90 minutes euh, qu'on sait euh, qu'on connaît les quatre dernières années je pense que juste ça, ça relève de l'exploit
2: <rire> Effectivement, on a presque oublié pendant 90 minutes euh, qu'on sortait de quatre ans de noirceur à la Donald Trump puis Marc-André, au début tantôt quand tu as, tu as fait jouer l'extrait de Bruce Springsteen ça m'a remis euh, dans l'ambiance euh, du spectacle et au départ je t'avoue que quand j'ai vu Bruce Springsteen, puis j'ai vu Tom Hanks, je me suis demandé si euh, comment se sentaient les artistes parce que d'habitude, on le sait, là, c'est, c'est plein de monde, il y a, il y a, il y a un grand public et, et c'est pas évident pour un artiste de, 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 de faire une performance alors qu'il y a personne devant toi, mais qu'en même temps, tu le sais que derrière les écrans, il y a des millions, des millions, des millions d'Américains et, et de, de gens du monde entier qui te regardent. Euh, je t'inquiète, non seulement de savoir comment se sentaient les artistes, mais je t'inquiète de savoir si, ça, si c'était pour lever comme spectacle. Et je pense qu'à cause de la pandémie, puis tu me corrigeras si je me trompe, là, euh, ça a fonctionné parce qu'on avait l'impression qu'on était tous chacun dans nos bulles. Mais en même temps, on faisait partie de cette bulle-là. C'est, c'est là où j'ai trouvé la force du spectacle hier. Moi, personnellement, si, en fait, je, je te transmets ma, ma pensée plus clairement, s'il y avait eu un, gr- un gros public, je pense que ça aurait pu être dérangeant. Hier, le contexte se prêtait parfaitement bien, il me semble.
1: Oui, puis c'était dans le ton aussi. On était dans un ton de recueillement. Euh, il y a des événements ça. euh Il y a des événements tragiques euh, qui se sont déroulés au Capitole il y a deux semaines. Euh, je pense pas que c'était le temps là, de sortir là, les drapeaux, euh, puis les euh, puis les gazous, puis les ballons. Euh, je veux dire, on n'était pas dans ce ton-là. On était dans un ton plus intimiste, peut-être. Euh, intimiste ne veut pas nécessairement dire comme pas grandiose, justement, qu'on l'a vu avec Katy Perry. Pour les artistes, euh, oui, euh, se produire euh, sur une scène, devant zéro, zéro spectateur, c'est, c'est, c'est quelque chose. Mais il faut dire que ces artistes-là, ça fait un an euh, qu'ils ne se sont pas produits. Donc, j'ai l'impression qu'ils devaient être hyper excités, pareil, de savoir qu'ils allaient pouvoir comme, chanter euh, devant des millions et des millions de téléspectateurs.
2: Mm-hmm. Et une autre performance que, dont a sorti un, est, un extrait, c'est « Les Foo, Foo Fighters ».
1: Oui, oui, parce que le danger dans ce genre d'émission-là euh, qui se veut euh, très rassembleuse, c'est euh, de sortir là, euh, balade après balade, puis bon, au bout d'une heure, on n'en peut plus, on veut se trancher les veines. Euh, les Foo Fighters, ce que j'ai aimé de leur prestation, c'est que c'est un ban rock, ils sont restés fidèles à eux-mêmes, ils ont sorti du gros rock, comme on va pouvoir les entendre.
2: It's just like these children,
1: It's time like these,
4: we've been
2: prepared again It's like right. these,
1: C'était une chanson euh, dédiée aux professeurs, aux professeurs qui continuent bon, d'éclairer les enfants, comme a dit le chanteur euh, Dave Roll en, en, en début de performance. Donc encore une fois, une chanson une chanson Times Like These euh, qui, était, qui était dans le ton de la soirée.
2: Mm-hmm. Oui, puis je, je retiens effectivement ton commentaire, Marc-André, euh, une soirée avec un bon ton, le recueillement, c'est exactement ça euh, qu'on, qu'on a pu ressentir, puis c'est vrai, écoute, on ça aurait pu être complètement déplacé euh, si c'était si devenu un rassemblement politique. Effectivement, je pense que tu as mis, euh, mis le bon mot. Euh, si tu euh, avais à notifier ou à qualifier le travail de Tom Hanks sur 10, euh, comment tu l'as trouvé?
1: Euh, c'était très solennel, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, dis donc en, en, début, en début d'émission, j'étais comme « mon Dieu, va il falloir, va falloir changer de ton ». Parce que là, là, là on pensait vraiment que c'était un téléton pour amasser des fonds pour, euh, pour, pour une tragédie. Là, il y avait quelque chose de vraiment… Là, je trouvais, c'était, c'était trop. Mais plus l'émission euh, allait progressait, plus on sentait qu'il était plus détendu, euh, un peu plus de, de, de rire dans la voix, de sourire dans la voix. Euh, donc ça, ça a été mieux. Mais au, au début, au début, vraiment, je, je me suis dit, mon Dieu, euh, on va vraiment assister à quelque chose de, de lourd et tragique là, durant 90 minutes. Heureusement, ça n'a pas été le cas.
2: Non, parce que même effectivement, au début, <rire> au début je me dis écoute, il a l'air à geler, il avait l'air d'avoir froid, ou grelottait. Là, je me suis dit, effectivement, soit qu'il faut qu'il se mette un manteau ou qu'il rentre ou je ne sais pas trop quoi, mais on avait froid avec lui. Là. Euh, je pense qu'on n'est pas habitué à Washington, euh, ce, ces petits degrés-là, on l'a senti toute la journée.
1: Oui, oui, puis c'est, c'est, c'était, c'était le, le, le décor aussi était tellement grandiose. Là, il était, il, il était dans dans le Lincoln Memorial. Je veux dire, c'était immense. Je veux dire, il y avait vraiment, on, il y avait vraiment un sentiment de gravité. là, Je veux dire, qui, qui, qui s'était un peu que laissait place là, justement un peu plus d'espoir, un peu plus de chaleur, plus l'émission progressait. Là.
2: Est-ce que tu penses que à partir de maintenant, les soirées d'investiture comme on les a connues versus celles qu'on a connues hier, est-ce qu'on on, on pourra plus aller en deçà de ce qu'on a vu hier ou si c'était uniquement dû au fait qu'on était, bon, en transition euh, post-Trump et euh, avec toute la, 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 la question de la COVID, de la pandémie, est-ce que, selon toi, on va revenir aux bonnes vieilles investitures ou on a créé une nouvelle, une nouvelle recette?
1: C'est certain qu'on a créé créé une espèce espèce de de, de barème de qualité hier aussi. C'était comme un espèce de Super Bowl au milieu, un spectacle à mi-temps de Super Bowl au milieu d'une cérémonie d'investiture. Mais euh, le contexte explique ça euh, en grande partie. Et et, et surtout le fait que ce soit un leader démocrate euh, qui ait remporté l'élection. Les démocrates ont toujours eu la cote auprès des artistes les républicains, pas du tout. Euh, donc, je, ça, ça va être intéressant de voir, mais j'ai l'impression que, bon, euh, j'ai l'impression que si la, la, la prochaine élection, c'est un démocrate qui gagne, on va encore revoir cette espèce de de, euh, de grosses pointures hollywoodiennes, et si c'est un républicain, j'ai l'impression encore une fois que ça va être plus difficile, et on va se retrouver avec des artistes que nous, à l'international, on connaît peut-être moins, parce que c'est des artistes peut-être un peu plus country euh, qui restent aux États-Unis.
2: Mmh. En tout cas, on va suivre ça attentivement et euh, que cette COVID soit derrière nous pour qu'on puisse effectivement entendre davantage nos artistes. Euh, merci beaucoup Marc André d'avoir pris le temps de nous parler. C'était très très agréable, très intéressant. Euh, on, on se refait ça et euh, j'ai, j'ai sorti un court extrait euh, moi de ce qui m'a jeté par terre et euh, c'est l'interprétation de Lady Gaga. Absolument extraordinaire, cette team nationale américaine. Euh, merci beaucoup, Marc-André Lemieux. Merci. Merci à la prochaine. C'était Marc-André Lemieux, journaliste culturel au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas en d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Cube radio.
2: J'espère que cette émission euh, vous a plu. On vous a fait voyager. hein? On est parti de Cuba, aux États-Unis, en passant par la France et et un peu au Québec aussi. Euh, Donc, euh, on a décortiqué en long et en large cette investiture américaine euh, de Joe Biden et de Kamala Harris. Euh, Merci beaucoup à toute l'équipe. On vous retrouve la semaine prochaine. Donc, remerciez particulièrement euh, à la technique euh, Sébastien Laperrière et à la recherche Maude Boutet. Très hâte de vous retrouver à la semaine prochaine.
0: Cube Radio.